1: Eksenden merhabalar efendim. Bugün 28 Eylül 2023 günlerden Perşembe dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Yine yüklü bir gündem var. Dünden bu yana bütün dünya gündemini sizler için taradım. Önümüzdeki bir buçuk saat içerisinde aktaracağım. Tabii konuğumla bu öne çıkan konulardan birisini Güney Kafkasya meselesini de konuşacağız. Pek çok gelişme var. Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Ermenilerin Artsah dediği bölge. Ee, uluslararası tanınmadan yoksundu tabii ki ama artık tamamen ortadan kalktı. Bir kararname yayınlandı. Ee, bölgede hızlı bir diplomasi trafiği var. Özellikle tabii Türkiye açısından en dikkat çekici konu Zangezur Koridoru, Nahçıvan'la Azerbaycan'ı bağlayan Türkiye'yi de bağlayan demek gerekiyor. Bugün programın son bölümünü buna ayıracağım. Ama tabii ki Ukrayna sahasından pek çok gelişme var. Hem e, Ukrayna harekatının artık e, sona ermekte olması ki ben aktarıyorum size aylardır durumu. Hem batıdaki tartışmalar e, yetkililerin analistlerin, gazetelerde yer alan makaleler hepsini aktarmaya çalışacağım sizlere. Küresel politikalara etkilerin de ve hatta barındırdığı riskleri de anlatmaya çalışacağım sizlere. Avrupa'dan pek çok başlığım var yine paylaşacağım. Sizlerle Rusya'dan başlıklarım var, ekonomiden başlıklarım var. Hem Batı hem Rusya ekonomisinden önümüzdeki bir saat içerisinde dünya gündemini Size özetleyeceğim. Evet e, pek çok başlık var dedim. Hemen e, koyulalım işe ama önce frekanslarımızı anımsatalım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. E, Karasal yayın frekanslarımız bunlar ama bunun dışında tabii Radyo Sputnik'i pek çok yerden izleyebilirsiniz. İnternet sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla ya da Telegram kanalından oraya arkadaşlarım kaydı da yüklüyor. Dünyada ne olup ne bitmiş merak ederseniz vaktiniz yoksa bu saatte dinlemeye daha sonra kayıtlardan dinleyebilirsiniz. Bunu da belirtelim ve başlayalım Eksene. Ukrayna sahasından başlıyorum çünkü gerçekten önemli gelişmeler var. Ben aslında sizlere hafta başı ya da geçtiğimiz haftada aktarmış olabilirim. Ukrayna ordusunun 4 Haziran'da başlayan taarruzunun artık sona ermek üzere olduğu hatta resmi duyuru da yapılmayacağını ama sonbahar yağmurları ile birlikte Rasputitsa mevsimi de diyorlar, Rasputitsa yağmurları da diyorlar. Çamur oluyor ortalık. Ee, bu işin kendiliğinden sürümleneceğini ama bundan öncesinde tabi Ukrayna ordusunun son bir takım hamleler yapabileceğini aktarmıştım. Ee, NATO e, analizleri ilk yağmurlar ve e, kaosun önümüzdeki hafta başlayacağını söylüyorlar. Yani rapat, rap, raputitsa dedikleri ve dolayısıyla... Ee, hani acele e, bir takım saldırılar düşünülüyor. Cephedeki durum pek onu yansıtmıyor. Birazdan aktaracağım ama BBC muhabirini göndermiş cepheye Mark Urban e, ve e, pek parlak bir resimle karşılaşmadığını aktarmış. BBC'nin e, duruma dair analizi bizim aslında benim patılı <gülüyor> muhaliflerin aylardır aktardığım analizleriyle aynı yere çıkmış durumda. Saldırının artık sona erdiği ve hedeflerine ulaşamadığı tespiti yapıyor BBC muhabiri. evet 4 e, Haziran'dan e, bu yana devam ediyordu. aslında bakarsanız e, e, ilki hatta 4 Haziran'da başladı ama. İlk başta söylemediler başladığını. İlk üç günde çünkü başarı kaydedilememişti şok saldırıyla. Ama 7 Haziran'dı galiba yanlış hatırlamıyorsam bir hücum oldu. Sonra Temmuz sonunda bir tane daha. Sonra Ağustos ayında bir hücum daha büyük bir taarruz aslında çatışmalar devam ederken hamle diyelim. Hiçbirisi sonuç vermedi. Dolayısıyla bu artık herhalde olacaksa. Ki böyle bir beklenti var. Kimileri dile getiriyorlar. Ee, e, bu sefer ne olacak bilmiyorum. Ama cephede durum parlak değil aktaracağım. Şimdi BBC tabii saldırının artık sona erdiği ve hedeflerine ulaşmadığını açıkça yazıyor. Muhabir e, Mark Urban e, örneğin 24. mekanize Tugay'a ulaşmış askerlerin sonu olmayan bir savaşa hazırlandıklarını söylemiş ama yani sürekli saklanıyoruz e, hızlı pozisyon değiştiriyoruz yani ilerleyemiyoruz demişler kronik stres altında oldukları e, gibi gibi ya son derece psikolojik olarak çöküntüyü yansıtan bir toparlama yapmışlar. New York Times kastesi ise olayı biraz daha evirmiş çevirmiş diyebiliriz aslında. O da şu yani temel mantık şu Rusya tıpkı Amerika gibi bir ülkeye dalacak, başkentini ele geçirecek iktidarı değiştirecek, devirecek kendi istediklerini iktidara getirecek falan, çok hızlı hareket edecek, bir ayda daha halledecek yani Amerikan yöntemi bu ama tabii herkes Amerikan'ın yöntemini uygulamak zorunda değil Rusya Federasyonu'nun ortaya koyduğu analiz ettiğimizde ortaya koydukları hedefler demilitarizasyon denazifikasyon çünkü böyle bir iddiaları var ki Kanada parlamentosundaki son olay da bunun is- son ispat gibi oldu dolayısıyla alan ele geçirmekten ziyade NATO'nun Rusya Federasyonu'na karşı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kullandığı askeri mekanizmayı yok etmek bu yüzden de Ukrayna'nın yaptığı gibi Budanov'un e, askeri istihbarat şefi geçtiğimiz günlerdeki söylesinde açıkça Rus sivillere hedef aldıklarını Normal koşullarda terör, kabul edilebilir. Söylemişti nüfus üzerinde moral e, yitimizi sağlamak diye. Yani fa- sallıyoruz biz kimin tepesine düşerse diye ama Rusya Federasyonu Ukrayna ordusunun askeri mekanizması dişlilerini hedef alıyor. Daha doğrusu kendisine ortaya koyduğu hedefler zaten bunu gerektiriyor. Ukrayna ordusunu yıpratma savaşı bu alan kazanmanın kazanmaktan farklı bir şey ama tabii ki herkes böyle algılamıyor herkesin biliyorsunuz bütün dünyada askeri durumlar, sosyolojik durumlar her şeyde örneğimiz Amerika Amerika ne yapıyorsa herkes onu yapmak durumunda ölçek oradan geldiği zaman o zaman yapılan şeyin ne anlama geldiğini anlamak ve öngörde bulunmakta Tabii ki mümkün olmuyor ya da yanlış çıkıyor her şey. Geçtiğimiz yaz Türkiye'de pek çok akademisyen Rusya'nın işini bitiriyordu. Birkaç ay yaptırımlardan sonra bu iş hallolur diyorlardı. Şimdi tam tersi bir tablo var. Demek ki e, bakış açılarında bir sorun var ki analiz edemiyorlar. Hakikaten sıkıntılı bir durum. New York Times gazetesi ise e, pek çok başka makaleye de yer verdiler tabii yani başarısızlığa işaret eden ama e, bu sefer olayı şöyle sunuyorlar. Yani Rusya da tamamını ele geçiremedi. Ukrayna da bölmeye çalıştı. O da başaramadı. Yani ikisi de başarılı olamadı gibi böyle bir formülasyon bulmuşlar. Yani burada askeri strateji, siyasi strateji bunun arkasındaki küresel strateji bunları gözetmek diye bir şey yok ama kitaba çok daha uyuyor. İşte burada tabii ki şu kadar alan bunun, bu kadar alan bunun falan gibi bir takım analizler yapmışlar. Açıkçası ben New York Times gazetesinde zaten Irak Savaşı'ndaki yalan istihbaratı <gülüyor> üzerimizde tepindiğinden beri çok ciddiye almıyorum ya da ciddiye alsam bile satır aralarının iyi okunması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki takip ediyorum. Velhasıl çok güzel uyduruyorlar gündemlerine. E, böyledir yani medyanın ideolojik perspektifi satır aralarında okumayı Bilenler için çok net olarak bulunur. New York Times'te kendisini bu anlamda benim için gizlemiyor. Evet, şimdi meşhur Abramslar konuşuluyor tabii ki. E, tabii Abramslar konuşulurken yine bu hava koşulları konuşuluyor çünkü çöllerde Körfez Savaşı'nda namsaldı Amerika'nın Abrams tankları ama Ukrayna'nın e, ve Rus Ukraynasının Donbas'ın bu yağmur mevsiminde. Ee, balçık çamurunda ne yapacağından kimse çok emin değil. Leopard tankları gibi e yani kötü koşullarda kalması, yok edilmesi endişeleri var. Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Başkanı Budanov da <gülüyor> benzer şeyler dile getirmişti. Zaten ilk 10 tane vermişler. 31 diyorlar. Sonra bir 30 daha diyorlar ama hepsini tamamen andım kadarıyla vermek de istemiyorlar. Biraz imtina ediyorlar. Amerika'nın askeri dergisi Military Watch demiş ki Rusya silahlı kuvvetleri Batı tanklarını imha etme imha etme yeteneğini ispatladı. Kornet güdümlü tank savar füzesinin farklı versiyonlarını yaygın olarak kullanıyorlar ve çok güçlü zırhlara sahip olsalar da örneğin Leopard 2'ler herhangi bir modifikasyonunu etkisiz kılabiliyorlar demiş. Yani e, önemli kayıplara işaret ediyor tabii ki. Onun dışında yine aynı şikayetler Batı medyasına yansıyor. Amerika'nın The Hill internet sitesi örneğin. Ukrayna Batı'nın verdiği destek onca silahlar verildi. Milyonlarca dolarlık onlar kötü kullanıldı falan gibi şeyler söylüyor. Ukrayna ordusu bu arada askerler, subaylar Le Monde'da konuşmuşlar Fransız gazetesine. Yani bu eğitimler hayal kırıklığıydı. Bizi iyi eğitemediler demişler. E, sonra ekipmanlar. Bu arada bozuluyor, tamir edilemiyor. Wall Street Journal'da buna işaret eden bir haber var. Ee, o kadar çok var ki artık insan okurken depresyona katılıyor ve tabii ki burada medyanın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Bir an önce Batı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin bile isteye tetiklediği Ukrayna'yı kullanarak Ukrayna'daki iktidarı ele geçirmiş bir kliyi. Aşırı sağcı ve açıkça banderist olduğunu bas bas bağıran bir kliği kullanarak çıkardığı savaşı durdurmak. Barış ve müzakere ama yasayla yasakladığı için Zelenski bu da olmuyor. Dünyadan destek de kazanılamıyor. Amerikan medyası da aslında müzakere yapılması gerektiğini asla dile getirmiyor. Yani basın gazeteciler olarak savaşları körüklemek, tetiklemek, mütevadyen devam etmesini istemek. Ee, iyi bir şey değil ee, e, görüşümce. Hele... Hiçbir şey elde edilemeyen ve sadece Ukrayna'nın yok olması, halkının da bu arada iç, aralarında Ruslar da var. Sadece Ukrayna Ukraynaların değil, Macarlar da var, Kazaklar da var. Ee, maalesef böyle bir resim yok ama e, hakikaten bunlar bu şekilde yansıyor. Şimdi tabii e, NATO Genel Sekreteri yani e, Stoltenberg e, tarihini tam hatırlamıyorum ama bu yıl içerisinde yıl başlarında olabilir Ukrayna'daki savaş Ruslar silahlarını bıraktığında sona erecek demişti ama görüntüler pek onu şey, <gülüyor> doğrulamıyor. En son Lugansk Alp Cumhuriyeti'nde Svato kramenna bölgesinde topluca teslim olan ...silah ve mühimmatlarını da getirerek... ...Ukrayna askerlerinin görüntüleri var... ...karanlıkta gece görüşle çekilmiş ama... ...bugün başka yerlerde... ...Rabotino, Piatyaki bölgesinde... ...Zaporolojide yani güney hattında... ...Ukrayna taarruzunun güneyde yapıldığını... ...düşünürsek yeni teslim olmalar... ...olduğu haberleri, videolar geliyor... E, ...Rusya Federasyonu... ...Temmuz ayında bir açık kanal kurmuştu... ...Volga çağrı işareti var... E, ...bu... E, ...140 bin 200... De ...diye açık iletişim kanalı açmışlar... ...yani siz eğer... ...artık bıktıysanız bu <gülüyor> olup bitenlerden... Bu kanal üzerinden Volga diyorsunuz ve teslim olabiliyorsunuz. Dolayısıyla böyle haberler geliyor Stoltenberg'i pek doğrulamıyor. Evet cephede açıkça ben Telegram kanallarına dün akşamdan itibaren karşılaştırma olarak baktığımda gördüğüm bir takım yerlerde hamleleri var ama çok ağır kayıplar veriyor Ukrayna tarafı. Klaş, Klaşevka, Andreevka, Kurdyumovka. Artiomovsk, Bahmut'ta Güney kanadında e, Rusya savunma hatlarını kırma girişimlerinin Hepsi durdurulmuş ve Büyük ağır kayıplar yaşamışlar Orekovo, Vasilyevka bölgesi buna burası alındığını söylüyor Rusya kaynakları önceki günde gelmişti haber ama doğrulanmamıştı hatta burada Wagner grubu Rusya Federasyonu ile yeni kontratlar imzalayan Wagner askerlerinin de katıldığı yolunda bilgiler var dün akşam Odessa bölgesinde Nikolaevde İsmailreniye bölgesinde Rusya'nın ceranyumlarla saldırıları oldu askeri hedefler liman hedefler lojistik hedefler vuruldu ve tabii bu arada Kırım'da da Alarmlar verildi çünkü yine Amerikan uçakları <gülüyor> Global Hawk ihaları eşliğinde e- efendim. E- Karadeniz, Kuzey Karadeniz bölgelerinde uçuyorlar. Oradan hedef gösteriyorlar. Ukrayna bu sayede Amerika ve NATO ekipmanları sayesinde Kırım'ı hedef alabiliyor. Gerçi e, eski bir tarihi binaya vurmuşlardı. Boş olduğuna dair haberler vardı. Ben aktarmıştım size ama Ukrayna tarafı. 34 subay e, Karadeniz Filosu Komutanı da öldürüldü demişti. Filo komutanı çıkıp Basına konuşmakla meşgul. 34 kişinin öldürüldüğüne, subayın öldürüldüğüne dair hiçbir kanıt yok ortada. Biraz o da Ukrayna tarafı için bir başka hayal kırıklığı oldu. Evet, Sergey Lavrov'un Rusya Dışişleri Bakanı'nın tasa demeci var. Kendisi diyor ki, Rusya hiçbir zaman müzakereleri dışlamadı ama sahadaki gerçekler ortada. Rusya Federasyonu'nun krizin dondurulmasıyla ilgilenmediği, ...Amerikalıların içinde bulunduğu arayışı düşünürsek anlaşılıyor. Sağdaki gerçekliğin kabul edilmesi vurgulanıyor. Medvedev'in açıklamalarını okumuştum. NATO'nun Rusya Federasyonu'yla açıktan kapışma niyetini anladıklarını vurgulayan sözleri vardı. Rusya'nın aslında durumu nasıl analiz ettiğini ortaya koyuyor. Tabii ki okumak isteyen varsa hepimizi ilgilendiriyor. Dünya barış açısından önemli. Lavrov... Minsk 1 ve Minsk 2 anlaşmalarını 2014'teki Amerikan darbesi Kiev'de 2015'te yine Poroshenko döneminde yapılan Minsk anlaşmaları var. BM onayı da var bu anlaşmalar ama uygulanmadı anlaşmalar dolayısıyla uluslararası hukuk uygulanmadı. Bunları hatırlatmış dolayısıyla demiş yani zaten bu anlaşmalar eğer uygulansaydı yani uluslararası hukuk uygulansaydı. <gülüyor> Toprak bütünlüğü gibi bir sorun olmayacaktı Ukrayna'nın. Rusya'nın tabii 2021 Aralık ayında hem NATO'ya hem ABD'ye anlaşma önerileri vardı. Avrupa güvenlik mimarisine dair. Yani siz Rusya'yı parçalamak, yok etmek, rejim değişikliği için sınırlarımıza yaklaşırsanız olmaz bu işler. Oturup konuşalım. E, güvenlik, o, sizin güvenliğiniz, bizim güvenliğimiz. E, bunları bir dengeye oturtalım diye öneride bulunmuşlardı ama tabii ki Amerikalılar nasıl yani? <gülüyor> Amerika'nın güvenliği dışında başka kimsenin bir güvenlik kaygısı olamaz tırnak şimdi ben yorumluyorum speküle ediyorum hakikaten böyle dikkate bile almamışlardı sonuç Ukrayna'nın devletlilik halinin bu hale gelmesi oldu işin doğrusu. Iı... Sahadaki gerçeklik dediği Lavrov'un işte bu. Kendileri istediler bunu. Ukrayna'yı bir pek çok batılı yorumcunun açıkça dile getirdiği gibi. Ya da Amerikalı senatör Lindsey Graham'ın ifade ettiği gibi. Hiç Amerikan askeri ölmüyor. <gülüyor> Ukraynalılar ölüyor. En iyi yatırımımız diyor. Böyle bir durum efendim. Çok sıkıcı tabii ki. Bu arada Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El-Sisi Kahire'de... Patrushev Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri ile kabul etmiş toplantılar vardı güvenlik alanında ee, ve orada da e, bu krizin diplomatik çözümüne vurgu yapmış, uluslararası barış güvenliğe vurgu yapmış. Şimdi gelelim Amerika'daki tartışmalara Pentagon e, bir yandan Ukrayna'ya silah sevkiyatının hızlandırılmasını istiyor ama... Ee, Amerikan Dışişleri Bakanlığı pardon ama Pentagon yani birazcık daha bu Abramsları falan gönderirken dikkat etsek hani yanarlar yakılırlar çamura saplanırlar diye düşünüyor. Herhalde öyle olsa gerek biraz daha bekle gör gidelim diyor. Fakat tabii hava koşulları dediğim gibi e, İngiliz işte Uluslararası Savaş Enstitüsü e, bu arada... İran'ın 18 Ekim'de artık BM ambargosu doluyor süresi. İran istediği yere de silah tedarik edebilir. Ki ettiğini de iddia ediyorlar zaten Rusya'ya. Yeni İHA'lar verebilir. Çok da etkili İHA, İran İHA'ları. Bundan kaygılanmışlar. E, Pentagon'un bir de Kuzey Kore'de topçu mühimmatı verebilir diyor. Gerçekten Amerika'nın müttefikleriyle birlikte ürettiği mühimmatlardan çok daha fazlasını Rusya Federasyonu'nun üretiyor olması batıyı düşündürüyor. Aktarıyorum size zaman zaman çıkan haberleri. Senato'da e, Bütçe taslağı çıkarmaya çalışıyorlar Biden yönetimi 24 milyar dolar istedi Ukrayna için ek vermiyorlar onu en son 4,5 milyar dolar Pentagon'dan 1,65 milyar dolar da Dışişleri Bakanlığı versin. Böylece bir formül bulalım geçici bütçeyi Çünkü bütçe krizi yine yaşanıyor Ay yine aynı şeyler Amerika'da iflas edecek Şimdi bütçe çıkmayacak ya yalan Tabii ki hiçbir doğru değil hiçbir zaman Amerika'da bütçe krizinden iflas iflas Etmiyor savaşa da çok güzel paralar Buluyorlar doğrusu ama bir süre böyle bir Her yıl aynı dönemde Ay eyvahlar olsun Amerika'nın federal hükümeti kapandı gibi Haberler geliyor hepsinin sonucu Aynı ve insanlar her sene üzerine atlayabiliyorlar Çok enteresan gerçekten Neyse şimdi bu 24 bin milyar dolar değil, 4 kat azı gündeme gelmiş durumda. Cumhuriyetçiler, e, Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, Kevin McCarthy'de bir yandan Meksika sınırında da göçmen akını var bizim Afganlar mesilesi e, olayı gibi. E, bu işler varken Uk- Ukrayna'ya böyle fonları yani 24 milyar dolar çok fazla kardeşim diyorlar. Bilmiyorum ne olacak hep beraber göreceğiz ama... Tabii neokonları herhangi bir şey durdurabilir mi? Ben çok emin değilim doğrusu söylemek gerekirse. Şimdi Pentagon'la çok yakın olduğunu bildiğimiz Rand Cooperation var. Bunlar bir senaryolar ortaya koymuşlar. Üç senaryo çiziyorlar. Çatışmanın küresel düzeyde ulaş, ulaş, ulaşması Düzeye ulaşması, nükleer silah yani hepimizin sonunu getirecek bir rapor. Yani raporda üçüncü maddeye çok güldüm gerçekten ama önce ilk iki maddeyi aktarayım. Birinci senaryo, randın çizgi senaryo, Ukrayna içindeki Rusya saldırısı NATO yetkililerini öldürebilir. Valla aslında gelen iddialara göre bu bir buçuk yıl içerisinde Mariupol dahil olmak üzere pek çok NATO subayı öldü ama... Öyle koymuş Rand, Ben de onu aktarıyorum size. Efendim böyle olursa yani Rusya tabii ki e, NATO üyesi ülkelerin elemanlarını vurmayı hedeflememiş olabilir. E, ama bu durum Rusya'ya saldırı yönünde bir siyasi baskı yaratabilirmiş batıda. E, NATO yanıtı için diplomatik talepler yükselirmiş. Putin de nasıl yanıt verecek diye bir beklermiş buna. Ee, ama önleyici saldırıda da bulunabilirmiş böyle senaryolar çiziyorlar ilk senaryo böyle hangisi olursa olsun doğrudan kapışma olabilirmiş arzu ediyorlar bilmiyorum. İkincisi saldırgan Rusya <gülüyor> manevraları Amerikan gözleme uçağındaki askeri personeli öldürebilir yani Kuzey Karadeniz Amerikan oh Amerikalılar orada istedikleri gibi dolaşıyorlar biliyorsunuz. Ya, şey gösterse hedef gösteriyorlar Rusya topraklarının Kırım'ın vurulması için. Ondan sonra da yok biz savaşa karışmıyoruz ki can filan diyorlar. Velhasıl e, ikinci senaryoya göre Randın e, Karadeniz'deki bu insanlı gözlem uçuşlarında bir Rusya saldırısı yani Rusya Kırım vuruluyor tabii o da yanıt verebilir diyor. Amerikalı personel ölebilir bak bak bak yani Kırım'da Rus personel ölebiliyor ama Amerikalı personel ölebilir. Ölürse ne olur yine siyaset yapıcıları aynı şeyi söylüyor aslında bunun hava versiyonunu söylüyor. Rusya uçağı bir Rusya uçağının düşürülmesi ya da bir üssün Rusya üssünün Amerikalılar tarafına hedef alınması. Alın size 3. Dünya Savaşı. Efendim e, tabi Putin'in misilleme saldırılarını değerlendirmeye de getirebilir bu. Rusya'da böyle bir şey NATO Rusya'yı vurunca ya da ABD Rusya'da yanıt verecek bir sinleme. Vay ba- bakınız ya bakın şu işe hakikaten çok enteresan. Daha çok güldüğüm benim ee, açıkçası üçüncü senaryo Rusya NATO'nun hareketlerini Ukrayna'ya müdahale sinyali olarak yanlış algılar. Aslında hiç böyle bir şey yapmaya çalışmıyoruz ama falan gibisinden şöyle diyor efendim yani tam okumam lazım bunu anlamanız için. Ukrayna'nın NATO üyeliğine giden yakın vadeli bir yol veya benzer güvenlik garantileri hakkında açık tartışmalar eşliğinde Rusya sınırları yakınında daha uzun menzilli vuruş kabiliyetine sahip e, yüksek hazırlık seviyesinde kuvvette bir önemli artış gözler. Bakınız hiç gözlemiyoruz Polonya'da Romanya'da Litvanya'da gerçekten çok acayip. Devam ediyorum. Moskova'yı doğrudan NATO müdahalesine giden kaygan bir yokuşta olduğuna ikna edebilir. Gerçekten müthiş fantezileri var. <gülüyor> Putin ateşkes için bastırmaya karar verebilir ama aynı zamanda NATO'nun kapasitesini azaltmak veya Rusya'nın savaşı doğrudan NATO ülkelerine taşıma isteğinin altını çizerek... ...gelecekteki bir müdahaleyi caydırmak için NATO hedeflerini önleyici olarak vurmaya da karar verebilir. <gülüyor> Hala gülüyorum. Dün akşamdan beri gülüyorum. Diyor ki muhtemelen kışkırtılmış bir Rus saldırısı olarak göreceği. Bu durum karşısında NATO caydırılabilir. <gülüyor> yani tırsabilir ama aynı zamanda öfkelenebilir ve Moskova'yı doğrudan askeri harekat yoluyla cezalandırmaya çalışabilir. Gerçekten Akıllarının çalışma biçimi açısından bu çok önemsediğim için söylemiyorum ama Amerikalıların aklı böyle çalışıyor efendim. Batıların da aklı böyle çalışıyor. O yüzden zaten dünyada hepimizin başında böyle belalar daha fazla oluyor. Evet şimdi en son Amerikan Başkanı Joe Biden'ın 20 Ekim'de Avrupa Komisyonu yetkilileriyle buluşacağını söyleyeyim. Ursula von der Leyen ve Konsey Başkanı Charles Michel ile bir araya gelecekmiş tabii transatlantik ortaklığı Ukrayna Rusya'ya yaptırımlar ki yenilenmesi 11 yaptırım işe yaramadı 12. yaptırım ne olacak bilmiyorum 11. yaptırımlar 10 yaptırımın işe yaramaması üzerine işe yaraması için çıkartılmıştı şimdi 12 deniyor körceğiz ama asıl tabi ABD ve Avrupa Birliği arasında çelik ve alüminyuma getirilecek gümrük vergisi konusundaki anlaşmazlıklar var bence Avrupalılar Avrupa liderliği ne olacak yani? Amerika ne diyorsa onu yapsınlar, gitsinler, gitsinler. Zaten her konuda yapıyorlar artık. Egemen bir Avrupa fikri de olmadıktan sonra açıkçası bilemiyorum. Beraber göreceğiz bütün bunları. Herkes çok arzu ediyor ama pek öyle bir şey yok dursun söylemek gerekirse. Evet, bir e, kısa bir e, ara verelim. Bir müzik dinleyelim. Biraz kulaklarımızın pasını alalım. Dünya işleri e, yine daha karmaşık işler var. Onları da aktaracağım, devam edeceğim kaldığım yerden. Ama önce birazcık müzik Okay. Evet çok güzel bir şarkı çaldı arkadaşlarım kulaklarımızın pasını böylece aldılar. Şimdi e, net ameli dünya işlerine geri e, dönüyorum hakikaten. E, önemli gelişmeler var bunları aktarmaya devam edeceğim e, sizlere. Şimdi e, Amerika'daki durumu aktardım müzeye gitmeden önce. Avrupalılarla buluşmalar bu krizi ne yapacaklar ben e, açıkçası nasılsa Instagram'ın taktiğiyle e, bir e, aşırı sadece klik bulduk e, yıpratma savaşını sürdürebildiğimiz kadar sürdürelim görüşünde oldukları kanaatindeyim ama belki de yanılırım kim bilir göreceğiz beraber nereye gideceğini. E, fakat tabi e, arada çatlaklar problemler yaratmıyor değil çözüyorlar ama e, özellikle Amerika ile Almanya arasındaki. E, Şubat ayında da gördük tam koalisyonu kurulurken Amerika Abrams tankları versin diye Schultz hükümeti Almanya'da tutturdu. Leoparları vermeden önce mecbur kaldılar sonunda Abramslardan önce Leoparlar sahne aldı ve yandılar. Şimdi ancak Abramslar gidiyor. Aynı şey füze sistemlerinde oluyor aktarmıştım ben size Atakams uzun menzilli 330 km menzilli füzeleri Amerikalılar gönderiyorlar ve Almanların da Taurus uzun menzilli füzelerini göndermesini istiyorlar. Fakat Wall Street Journal gazetesi diyor ki e, bu kontrol ve bakım için askeri personel eğitmen var onları göndermekten imtina ediyor şu hükümeti. Aslında teslimat kararı onaylandı ama e, doğrudan bir Kremlin'le Rusya'yla çatışma olarak görüleceği için böyle bir endişeyle öteliyormuş Schultz hükümeti. Wall Street Journal'ın yalancısıyım doğrusunu söylemek gerekirse. Tank meselesinde de benzer bir durum olmuştu. Unutmayalım. Dolayısıyla e, nereye varacak göreceğiz. Almanya Savunma Bakanı Pisterius'un açıklamaları var. E, dikkat çekici olan tarafı şu zafer bize bağlı değil. Yani biz savunma stratejimizi Ukrayna üzerine kuramayız. Eee <gülüyor> ...Ukrayna'ya bağlı gibi bir açıklama yapmış. Ee, yani tabii ki Ukrayna kazanmalı diyor ama e, kendilerinin perspektifini bu anlamda farklı bir biçimde e, yansıtıyor. Bu arada İsveç, İsviçre parlamentosu da bütün tarafsızlığı falan da siyasiler çöpe attırmaya çalışmıştı ama... ...ellerindeki silahların aralarında Ukrayna'nın da bulunduğu bu çatışmada bir şekilde karışan ülkelere ihraç edilmesi yönündeki girişimi... Reddetmiş İsviçre parlamentosu 48'e karşı 135 oyla yani böyle gelişmeler var tabi Bulgaristan'da ise Rusya ile yaptığı anlaşma uyarınca Bulgaristan ellerindeki S-300 füzelerini Ukrayna'ya transfer ediyor tabi 3 saat tartışmışlar kapalı oylama yapılmış Rusya'da uyarıyor askeri teknik işbirliği servisi açıklama yapmış demiş ki anlaşmaya aykırı yani biz sizinle anlaşma yapıyoruz anlaşmaya aykırı bir biçimde bu füzeleri veremezsiniz e, diyorlar askeri anlaş, askeri teknik işbirliği alanındaki uluslararası hukuk normlarına aykırı bu e, şey gibi yani işte Almanya'nın elinde F- atıyorum F-16 var Türkiye'ye veriyor Amerikan senatosu da a a falan diyor böyle bir şey. Evet bu arada e, Bulgaristan Genelkurmay Başkanı Eftim Eftimov açıklama yapmış. Demiş ki yani bizim e, S-300'lerimiz e, zaten e, işte 5'te 3'ünü oluşturuyor. E, Rusya'yla da Rusya onarabilir sadece bu sistemleri. Zaten arızalı diyor bu arada. Yani Ukrayna'ya verdikleri bir de arızalı ya da neyse problemli yani neyse o problemler. Şimdi e, Bulgaristan'da bir uzman Mihail Mirçev e, şöyle bir analiz yapmış demiş ki valla bu çatışmanın en büyük kazananlarından birisi Amerikalılar çünkü Doğu Avrupa'daki Sovyet silahlarını kullanım dışı bıraktırdılar ve yeniden bunların yerine pahalı Amerikan silahlarını da koyuyorlar silahlarımız tükenince Amerikalılarla çılgın anlaşmalar yapmak zorunda kalacağız yani Amerikan savunma sanayinden almak zorunda kalacağız diyor doğru söylüyor Çek Cumhuriyeti Çekya 24 adet F-35A uçağı e, alıyormuş buna karar vermiş e, pilotların eğitimi Amerika'da olacak yalnız bu F-35'ler ciddi sıkıntılar ortaya çıktı son dönemde bizatihi Amerikalıların yetkililerin kendisi dile getiriyorlar bilemiyorum ne kadar doğru bir karar verdiklerini e, Macaristan bu arada e, Macar yönetimi Avrupa Birliği içerisinde en farklı tavır takınan yönetim enerji haftası etkinliği olacak 13 Ekim'de Moskova'da Macaristan katılıyor buraya ee, ve en son Dışişleri Bakanı Alexander Novak'la başbakan yardımcısıyla Rusya'nın görüşmüş enerji işbirliği zaten pek çok işbirliği alanı var doğalgaz, petrol, nükleer, santral yapımı dahil olmak üzere Macaristan'da ilginç bir e, gelişme İsveç'in NATO saldırısıyla NATO, <gülüyor> NATO saldırısı diyorum NATO üyeliğiyle alakalı e, oylama tabii, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de yapılması gerekiyor. Ekim ayında parlamento açılacak Macaristan'da da açıldı parlamento ee, açıkçası e, e, diyor Viktor Orbán pek acelemiz yok diyor <gülüyor> İsveç'in NATO üyeliğini onaylamamız için bizi zorlayacak acil bir durum olup olmadığını görmemiz gerekiyor demiş ben böyle bir durum görmüyorum demiş bilmiyorum İsveçliler ne yapacaklar bu kadar uğraştılar Ankara'nın vetosunu aşmak için Türkiye ile beraber ilginç bir görüntü oluştu doğrusu bu arada tabi Cumhurbaşkanlığı kaynakları da İsveç'in e, Ekim'de meclis açılınca Acil gündemde olmadığı anlaşılıyor. Geçtiğimiz günlerde yine kaynaklar buna benzer açıklamalar yapmışlardı. Türkiye'nin İsveç'in yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini takip edeceğini söylüyorlar. Bu da işte terör örgütlerini desteklememek, güvenlik mekanizması kurulmuştu. Bakalım İsveç'in NATO üyeliği macerası tam olarak ki... NATO zirvesinde imzalar da atıldı Erdoğan tarafından ama meclis ona gerekiyor. E, Amerikalılar da biliyorsunuz mesela çok e, çok uluslu bir nükleer anlaşma yapıyorlar İran'la. Sonra Kongreleri nasılsa Kongre onaylamaz <gülüyor> diye. Sonra anlaşmayı Trump geliyor, çöpe atıyor. Ya yani Amerika anlaşma imza atıyor ama uyguluyor mu? Uygulamıyor. Çıkıyor sonra. Yani Amerika e, dünyanın geri kalanına bayağı bir taktik veriyor gibi bir durum. Bakalım nasıl e, gelişmeler olacak. Bu arada benim geçen gün e, dikkatimi çekmişti ama gündemin kalabalığından aktarmayı unuttum. İngiliz Daily Express <gülüyor> bir makaleye yer vermiş. İçinde anketler var. Çekya'da yapılan, Slovakya'da seçimler de geliyor, yapılan Eurobarometre'nin aynı şekilde. Özetle diyor ki özellikle Doğu Avrupa için milyonlarca AB vatandaşı Putin'in kazanması için dua ediyor. Yani bitsin bu iş diye görüyorlar ve e, örneğin Çekya'da anket yapmışlar ve yüzde 48 artık emin değiliz Ukrayna meselesinde diyorlar ya da e, Rusya yanlısı güçlü bir biçimde bunlar siyaset sahnesine tabi yansımıyor çünkü demokrasi dediğimiz şey artık değişik bir şeye dönüştü genellikle dünya meseleleriyle hiç ilgilenmeyen fazla bilgi sahibi olmayan halk kitlelerinin Elitlerin bir şekilde çekip çevirdiği medya tarafından bilgilendirildiği ve bolca sansür işlediği için karşılaştırmalı bilgi de alamayan bir iklim yarattılar. Avrupa Birliği'nin en son bunu da tabii ki dezenformasyon diye gerekçelendiriyorlar. Elon Musk'ı tehdit ediyorlar. Çok açık görüşlü bir zemin yarattı X platformunda diye eski Twitter'da. E, dolayısıyla kamuoyullarında bunlar şekillendiriyorlar sonra da bu demokrasi oluyor enteresan bir durum. Evet şimdi e, Avrupa'da tabii e, başka problemler de var e, ama Kosova örneği bunlardan birisi bir türlü <gülüyor> Avrupa bahçıvanı Joseph Borrell. Bu meseleleri kendi bahçelerinde tırnak içersin arka bahçe diyelim sorunları çözemiyorlar. Bir yandan Polonyalılar Amerika'yla ilk nükleer enerji santrallerini Amerikalılardan alacaklarmış. Westinghouse şirketi ve Behtel yapacakmış bu santrali. Yalnız şöyle bir küçük bir problem var. Amerikalılar da nükleer sektörlerini işletmek için uranyumu nereden alıyorlar dersiniz? Rusya'dan alıyorlar böyle enteresan bir e, resim var Evet, e, iltica kuralları Avrupa Birliği tartışmaya açmış durumda e, Almanya ile Polonya arasında ilişkiler gergin İtalya ile de bir gerildi çünkü göçmen e, gemilerine fon ayırdı Alman hükümetinin ortaya çıktı Ya yani bir küreselleşmeci mi olsalar yoksa e, aşırı sağ mı yapsalar kendi tarifleri itibariyle söylüyorum. Karar veremedikleri bir takım sorunlarla boğuştukları doğrusunu söylemek gerekirse apaçık biçimde ortada. Ama ne bileyim dün mesela sosyal medyada şöyle birazcık dolaşırken yabancı kaynaklarda Lyon kentinde Fransa'nın kuyruklar gördüm. Yüzlerce öğrenci hani bizde Türkiye'de oluyor ya böyle köşeler dönülmüş ekmek kuyrukları gıda yardımı kuyruklarına giriyor insanlar Fransa'da. Arkadaşlarımla sürekli görüş, görüştüğüm için işte enflasyon mesela Türkiye'de hep örnek olarak Avrupa'yı falan veriyorlar. Oralarda yüzde beşlerde, dörtlerde, altılarda ki çok buluyorlar onu. Türkiye'de biz uçtuk enflasyonda kimsenin yanına yaklaşamıyoruz ama öte yandan şöyle bir sıkıntı var konuştuğunuz zaman resmi rakamlarla ilgili bizim en akla tüfe kıyaslamamız gibi kıyaslamalar yapıyor. Ama yapıyorlar. Yani %6 diyorlar ama değil daha fazla. iki katı diyorlar. E, tabii yani sonuçta sermaye birikimini tamamlamış zengin ülkeler ama ona rağmen Lyon gibi kentlerde yüzlerce öğrencinin gıda kuyruklarının videoları enteresan tabii görüntüler. Yunanistan'da bu arada Volos kent yine sel felaketi yaşanmıştı. Doğal afetler bir yine bir başka sel felaketleri de var. Ekonomiyi de yine zorlayacak sorunlar da yaratan bir de iklim değişikliği, faciaları var. Almanya'da bu arada otomobil üreticisi Volkswagen'ın bilgisayar sistemi büyük bir arıza yaşamış. Bilemiyorum nereden kaynaklanmış ama pek çok fabrikada, dört fabrikada üretimi askıya almak zorunda kalmışlar. İlginç, Almanya'da teknik resesyondan bahsediyorlar. Olaf olsun son açıklamaları reforma gitmemiz lazım. Şurada burada ekonomik altyapı yatırımı falan gibi şeyler cümleleri vardı. Çok tutarsız konuşmalardı. Tabii bu çatışma yüzünden Almanya aslında çok büyük darbe etti. Amerikalılara hiç toz kondurmuyorlar ama durumlar çok parlak değil anladığım kadarıyla Almanya'da. Neyse zengin ülkeler. Rusya ekonomisi Ağustos ayında %5.2 büyümüş efendim. Ekonomik Halkınma Bakanlığı'nın verileri. E, Temmuz'da da 5.2 idi ilk 8 ayda büyüme oranı %2.5 Eylül ayında 1.2 tahmin ediyorlardı onu da 2.8'e çıkarmışlar e, yaptırımlar e, Rusya'ya çok büyük darbe vuracak diyorlardı pek darbe vurmuş bu anlamda gözükmüyor e, otomobil fabrikaları e, dedim Almanya'da durum böyle arıza marıza Rusya'da binek otomobil üretimi iki kat artmış e, Ağustos ayında e, artış var yıllık bazda bu iki kat artış bu arada altın üretimi %3.8 ilk 8 ayda artmış. Böyle ekonomik veriler var paylaşacağım size. Bir de kripto borsası Binance var. Rusya piyasasından çekiliyormuş. Varlıklarını Rusya'daki Comex firmasına satacaklarmış. Tabi kullanıcılar olduğu için biraz zamana yayacaklar. Bir yıllık bir sürece yayacaklar. Amerikan dışişleri sözcüsü Matthew Miller bu konuda bir açıklama yapmış. Yani biz şirketlerimizi zorlamıyoruz hiç demiş. Tabi belli alanlarda istisnalar var demiş. İş dünyası temsilcileri artık bireysel risklerini kendi alırlar. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler ya da geçemesinler. (gülüyor) İşletmelere dayatmıyoruz demiş yani. Evet bu arada Johannesburg'da 9. Parlamenterler Forumu var. Ağustos sonunda BRICS zirvesi olmuştu genişleme kararının alındığı. Burada tabi bir ortak bildiri bugün yanılmıyorsam bitmesi gerekiyor. Bir de parlamenter mekanizması kuruyorlar. BRICS'e paralel bir biçimde. BRICS'in etkinliğinin artması tabi üye devletlerin genişlemesiyle Arjantin, Mısır, İran, Etiyopya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Süde Arabistan davet edilmişti. 1 Ocak 2024 itibariyle üye olacaklar. Ve tabi ki Uluslararası çok taraflı platformlardaki pozisyonları güçlendirecek mekanizmalar geliştirmeye çalışıyorlar. Bunlardan birisi de parlamenterler arası birlik çerçevesi bu bağlamda Johannesburg'daki oturumlar yapılmış durumda. Evet Amerika'dan notlar var. Türkiye'nin belalısı diyebiliriz Dış İlişkiler Komitesi Başkanı eski tabii yerine almıştı. ...hakkındaki rüşvet yolsuz iddialarıyla istifa etmek zorunda kaldı. Eşiyle birlikte suçlanıyor. Kendisi 100 bin dolar kefaletle serbest bırakılmış o da aklanacağım diyor ama... ...Mısır'la ilgili senatör olarak nüfuzunu Mısır'la netameli anlaşmalar için kullandığı... ...evinde de külçe altınlar falan giysi dolaplarında bulunmuştu 500 bin dolar nakit para... Böyle itamlar var hakkında yurt dışına çıkış yasağı da koymuşlar ama devlet görevlisi olarak izinle çıkabilecekmiş de böyle bir istisnada getirmişler. Evet Amerikan siyasetten bir de Hillary Clinton'ı aktarmıştım dün size. NATO'nun genişlemesiyle ilgili de Putin espri yapmaya kalkışmış Hillary Clinton'ın eski demokratların adayı diyelim dışişleri bakanı. Dimitri Peskov kendisine yanıt vermiş. Dün görmemişim ben yanıtı. Ee, o da demiş ki 2009 senesinde Dışişleri Bakanı iken Sergey Lavrov'la birlikte ilişkilerin yeniden başlatılması reset dedikleri şey kırmızı buton hediye etmişti ama üzerinde yeniden başlatma yerine aşırı yükleme yazmışlardı. Espriyle yanıt vermiş kendisine. Kasıtsız bir hata olduğu anlaşılıyor ama yine de pek çok şey ifade ediyor demiş. Hillary Clinton pek bu esprileri anlayabilecek düzeyde bir siyasetçi doğrusunu söylemek gerekirse benim şahsi kanaatim pek olmadı doğrusu. Ee, Tabi Peskov ayrıca Rusya liderinin tutarlı bir siyaseti izlediğini söylemiş. NATO'nun genişleme dalgalarını ittifakın askeri altyapısını Rusya sınırlarına çekmesini anımsatmıştı. Buna karşılık Rusya'nın uzun yıllar boyunca girişimlerde bulunduğunu, denge aradığını, uzlaşma aradığını anımsatmış ve dolayısıyla devam eden özel askeri harekatın nedeni de tamamen aşikar demiş. Öyle durum. Evet dün yine son iki gündür aktarıyorum dünyaya mal oldu. Kanada parlamentosu 14. SS Waffen Galicia Tümen'inde görev yapmış. 98 yaşında Yaroslav Hank. Hunka da diye anıyorlar. Ben yanlış söylemeyeyim. Hank diye aldım ama. Hunka galiba doğrusu. Ayakta alkışladıkları meşhur görüntüler Zelenski tabi orada eski nazi askerini selamlamıştı. Büyük tepkiler üzerine Anthony Rota Kanada Parlamento Başkanı özür diledi istifa etti ama tabi ki e, e, Kanada Başbakanı Trudeau bütün olup taneleri Rusya propagandası diyerek kendine bir kez daha güldürdü. Enteresan bir biçimde. E, en son bu ee, ...bir açıklama yapmış... Ee, ...özür diledi diye sunuluyor... ...ama ben açıkçası pek bir özür görmedim... ...Trudeau'nun açıklamasında... Ee, ...hata diyor oturumda... ...böyle birinin olması... ...yeterli bilgiye sahip olmayan herkes tarafından... ...alkışlandı korkunç hata... ...yani Kanada'yı tarih bilinci olmayan... ...şuursuzlar yönetiyor... ...İkinci Dünya Savaşı'nda... ...kimlerle savaştıklarını bile hatırlamayan... ...bir takım siyasilerin yönettiğini... ...söylemek anlamına geliyor bu dedikleri... ...yani bir cehalet... Göstergesi aslında ee, utanç kaynağıdır. Ee, içeriğini bile bilmeden bu adamı ayakta alkışladığımız için pişmanlık duyuyoruz. Sözlerini açıp bakıyorsunuz. Parlamento Başkanı baya, baya anlatıyor Rusya'ya karşı ikinci dünya savaşında kim salam Kardeşim uzaylılar, yani Kanadalılar savaştılar Nazilerle, müttefikleri de Ruslardı. Dolayısıyla ya ben buradaki şuursuzluğu anlamadığım gibi bunun halka bu şekilde yutturulmaya çalışılması karşısında doğrusu dehşete kapılıyorum. Entelektüel seviyeleri sıfırın altında. Türkiye'de ilkokul mezunlarına belki sorsanız aynı tepkileri verebilirler. Kanada parlöntüsü üyelerinin alerini düşürdükleri durum, Trudeau'nun. Kendi parlamento üyelerinin cehaletini böyle sergilemesi de tabii ki başka bir vaka. Tabii adam durup diyor ki asıl özrü Zelenski ve heyetinden diliyor. Bir de üstelik bırakıldıkları durum nedeniyle koşulsuz özür diliyormuş asıl özrü. Resmen kapo başka türlü anamıyorum çünkü neonazilerle açık ittifak halinde olan kendisi. Biletskilerle görüşen azak taburuyla neonazilerle. Dolayısıyla... Kim kimden nasıl özür diledi hiç anlam veremedim olup bitenlere. Ee, tabii e, Kanada medyası şimdi e, özellikle Kanadalı liberallerin nazilerle seyrivenleri nasıl kucak açtıkları. <gülüyor> Arjantin'in hep anıldığı ama asıl nazilere e, ev sahipliği yapan sahip çıkanın Kanada e, olduğunu çarşaf çarşaf yazıyorlar. Eski belgeselleri de ortaya koyuyorlar. Böyle bir çerçeve var. Evet e, bu arada Dimitri Peskov bu konuda da açıklama yapmış. E, nazilerle savaşan dedeleri için Zelenski'nin dedesi örneğin onlar için üzgünüm. Bu faşisti ayakta alkışlamaları da zaten inşa ettikleri şeyi ortaya koyuyor diye bir yani parlamentoyu ne yapacağız? <gülüyor> demiş. Tebiş şaşırtıcı bir durum. Evet, e, Sara Einstein Krillo bu arada. E, Vovan ve Lexus Rus şakacılar şakalamışlar. Vallahi yani artık gücüm kalmadı e, videosunu izlemeye. E, korkunç bir Rus gazetecileri öldürün falan diye en son e, bayağı böyle çağrılar yapmıştı. Sonra görevden alındı. Bir trans ama Ukrayna ordusunun sözcülüğüne soyundu yerel düzeyde. Bir acayip bir isim sosyal medyada e, böyle Vogue kültürün değişik bir kampanyasının sözcüsü işte Boban ve Lexus onu tuzağa düşürmüş. Dolayısıyla saçma sapan şeyler söylemiş içinde bulundukları sorunlar uyuşturucu sorunundan filan bahsetmiş. Ee, halim yoktu valla videoya bakamadım sizin için kusura bakmayın Evet Amerika'da çok acayip bir ülke oldu zaten 100 kişilik bir grup Apple mağazasını Philadelphia'da yağmalamış Gotham e- benzetmeleri yapıyorlar Telegram kanallarında <gülüyor> çok acayip şeyler olup bitiyor Amerika'da Amerikalıların Ukrayna algısında da böyle e- Sara Krillo gibi acayip tipler e- boy gösteriyorlar evet gelelim dağlık karabağ meselesine birazdan konuşacağız eee Dağlık Karabağ sonu. Artı, eee Artsah. Ermeniler Artsah diye anıyorlar Karabağ. Ee, zaten işte ısıtma sistemi Azerbaycan'a bağlanmıştı. Telekom erişimi aynı şekilde ve bugün Dağlık Karabağ Cumhuriyeti tanınmayan cumhuriyet ilan edildi. Ee, cumhuriyetin lideri Samvel Şahmaranyan bir kararname çıkardı. 1 Ocak 2024'ten itibaren sona eriyor artık kendi kendilerini lağvediyorlar e, entegrasyon koşullarını inceleyin bireysel olarak bölge sakinleri dönmek istiyorsanız bakın dönebilirsiniz de diyor zorlu koşullarda alındı Rusya barış gücünün ara ile yapıldığını Açeşkes görüşmelerini belirtiyor anayasanın 93. maddesi uyarınca alındı diyor 20 Eylül'de anlaşma sağlanmıştı entegrasyon konusunda da iki görüşme yapılmış yaklaşık bu arada 65 binden fazla Karabağ Ermenisi etmiş belki artmıştır bu sayı en son baktığımda bu rakam veriliyordu. Ee, Aliyev e, Amerika temsilcisiyle temsilcileriyle görüştü. USA başkanı Samantha Power, Dışişleri bakanı e, Avrupa Avrasya işlerinden sorumlu Yurikim ve e, Kafkasya başdanışmanı Louis Bonoy'u kabul etmiş ve orada açıkça yasadışı Ermeni silahlı güçleri silahsızlandırdık. Ee, sivillerle ilgili sorun yok askeri tesisler hedef alındı demiş gerçi videolar var maalesef bireysel olarak anladığım kadarıyla bazı Azeri askerlerin e, kültür mirası olarak sayılacak çok antik e, Ermeni e, e, dini binalarını hedef aldıkları işte 13. yüzyıldan kalma manastırlara ateş açtıklarını gösteren şeyler var ama muhtemelen bunlara çok izin vermeyeceklerdir diye umut ediyorum Ermeni sakinlerin haklarına işaret etmiş Azerbaycan'da yaşayan diğer etnik grup azınlıklara da atıf yapmış dün konuğumla konuşmuştuk bu konuları Amerikalılar ise uluslararası gözlem misyonu Ayrıntıları üzerinde uzlaşma sağlandığını duyurmuş Amerikan dışişleri. Ne gerek var uluslararası gözlem misyonu onu bilmiyorum. Azerbaycan gerçekten izin verdi mi onu da doğrusu bilmiyorum. Ee, ama e, Rusya'dan açıklamalar var tabi. E, dışiş Erivan Büyükelçiliği yakından takip ediyoruz diye açıklama yaptı. E, aynı zamanda e, Lavrov e, açıklama yaptı. Amerikalıların Paşinyan yönetiminin Amerika'yla e, anlaşma yolunda olduğuna dair bir takım ibareler var. E, Sergei Lavrov demiş ki eğer ABD'ye güveniyorlarsa o zaman belki de yakın tarihe Amerika'nın, dünyanın e, e, uzak bölgelerinde jeopolitik çıkarlarını destekleyerek kanatları altına almak istediği kişilere uluslara nasıl davrandığına baksalar iyi olur demiş Sergei Lavrov. Ee, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramovla da telefonda görüşmüş. Ee, i̇kili ilişkiler, sınır hatlarının belirlenmesi, ulaşım hatlarındaki engellerin kaldırılması gibi ee, konular var. Paşinyan Macron'la görüştü. Fransız dışişleri alarm halinde. Ee, Suyunik'te, Zangezur yani Sürik'te diye anılıyor. Başkonsolosluk açacak. Fransızlar da sahaya inmeye çalışıyorlar açıkçası. Hakan Fidan Dışları Bakanı, Ermenistan Dışları Bakanı Mirzoyan'la telefonda görüşmüş ve biraz sonra konuşacağız konuğumla birlikte. Profesör Hasan Ünalla bu Zangezur Koridoru ile ilgili durum Cumhurbaşkanı bir şekilde barışçı bir koridor tesisinden bahsediyor. İran'ın da dahil olacağı bu konuda Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova ulaşım yollarının açılmasının hem Rusya hem Türkiye hem İran'ın yararına olacağı yolunda açıklamaları var her ülkenin kendi topraklarından geçen güzergahlar üzerinde egemenliği ve yargı yetkisini garanti altına alacak karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm bu formatta geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz demiş. Ee, önemli açıklamalar birazdan bunları yorumlayacağız. Efendim e, Fransız Büyükelçi Nijer'den ayrıldı nihayet. Askerler de çekilecek. E, i̇ktidar değişmişti. Askerler yönetime el koymuşlardı. Burkina Faso'da darbe girişimi yapıldı. İbrahim Traore e, Afrika kahramanı önlemişler. Halkın gösterileri var askeri hükümete. Fransa yanlılarını deviren Afrika'dan pek çok haber var aslında Sudan, Güney Sudan Devlet Başkanı Moskova'ya gitti Putin'le görüşecek Çinliler bu arada Güney Sudan'a barış gücü gönderiyorlar UNMIS Barış Koruma Misyonu'nun parçası olarak dikkat çekici gelişmeler bunlar böyle gelişmeler var ama ben şimdi birazcık çok da fazla vakit harcamak istemiyorum İran'la ilgili notlarla ee, bitireceğim ee, bir tanıtımdan sonra konumuza bağlanacağız. Ee, İran devrim muhafızları uzaya uydu gönderdi. Nur 3 Nur uydusu başarıyla fırlattılar. Tabi kutlanıyor İbrahim Reisi Cumhurbaşkanı açıklamalar yaptı. Batılarda e, casusluk için kullanılabilir diye tepki gösteriyorlar e, bu duruma. E, acaba kendileri ne için kullanıyorlar uyduları diye sormak lazım tabi. Jerusalem Post gazetesi İsrail'in İran'ın uzay potansiyelini güçlendirdiğini belirtmiş, yeteneklerini gösteriyor diye. İran'la ilgili bu arada yaptırımlarda kalkıyor ama BM yaptırımları bu Ekim 18 Ekim'de Amerikalılar İran'a yeni yaptırımları devreye sokuyorlar. Avrupalılar da öyle yapıyorlar. Pek çok gerekçeyle zaten yaptırım uyguluyorlar, yaptırım silahı. Artık çok etkili bir silah olmaktan çıktı elbette bakınız uzay çabalarında e, engelliyor gibi gözükmüyor. Buradan nereye gittiler hep beraber göreceğiz. Evet e, şimdi artık e, özetleri tamamladım. E, konuma e, pası atmadan önce kısa bir tanıtım hemen buradayız.
0: Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güney Kafkasya, Ukrayna cephesindeki durumu anlattım. Operasyonu, Ukrayna'nın taarruzu başarısız diyor Batı medyası artık yazıyor. Buradan sonra ne olacak hep beraber takip edeceğiz ama bir yandan da Güney Kafkasya'da yeniden 2020 savaşından bu yana e, hava ısınıyor. Ama öte yandan da Azerbaycan 2020 savaşından da kolay bir biçimde 24 saat yaklaşık süren bir operasyonla tabi uluslararası e, hukuk açısından da sorunları vardı e, Ermeniler açısından. Olay çözüldü bugün itibariyle demin aktardım Dağlık Karabağ Cumhuriyeti ya da tanınmayan tabii ki Ermenilerin ifadesi artsa. Kendi kendini feshetti. Ocak itibariyle, 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girecek Azerbaycan'la entegrasyon tartışılıyor. Ama işin tabii ki jeopolitiği var. Bu jeopolitikte önümüzde bir resim var. Amerikan yönetimi ile Paşinyan çok yakın görünüm çiziyorlar. Hatta Amerika'yı Ermenistan'la güvenlik anlaşmasına taşıyacak bir takım girişimler mi olacak merak ediyoruz. Bir yandan Amerikalılar Bakü'ye heyet gönderiyorlar. Aliyev'le görüşüyorlar. Ee, Uluslararası barış gücünü Kafkasya'ya sokma girişim var. Bir yandan da meşhur koridor meseleleri. Pro, telefon attığımızın diğer ucunda Profesör Hasan Ünal var. İki hafta kadar önce konuşmuştuk hocamla. Ee, hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkür ederim yayınlar. Çok sağ olun hocam. Ben teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bir Yaklaşık 20 gün oldu konuşuldu sizinle neredeyse. Şimdi e, tabii pek çok gelişme oldu bunun arkasında. E, e, ben son gelişmeleri aktarmaya çalıştım ama işin... E, koridor ayağında hem Cumhurbaşkanı'nın son açıklamaları kabine toplantısı sonrası hem Rusya'nın açıklamaları var. Bir e, sizin de çok altını çizdiğiniz Zangezur koridoruyla ilgili. Şimdi burada tabi İran'ı da dışlamadan bir takım formüllerden bahsediliyor. Ee, öyle anlaşılıyor. Ama öte yandan da Batı da çok hareketli. Mesela Fransa'da Suyunik dedikleri Zangezur'da konsolosluk açmaktan bahsediyor. Bütün bu gelişmeler eee Gerçekten e, neyi anlatıyor bize yani bir, bir, bir, bir şeyler oluyor ama o, onu tam anlamak çok karışık bir denklem olduğu için Güney Kafkasya'da herkesin çıkar dengelerinin hassasiyetler üzerine üzerinde durduğu. E, öncelikle son gelişmeleri bir değerlendirmenizi isteyeceğim sonra koridoru özel olarak da soracağım ama hani bütün bu olup bitenler nedenleriyle e, bize ne anlatıyor ilk başta e, bir, o, o, bu bağlamda görüşünüzü almak istiyorum. Şimdi son
2: gelişme şu, 19 Eylül'de Azerbaycan'ın başlattığı özel antiterör operasyonu 2. Karabağ Savaşı'nda eksik kalan ufak tefek kısımları tamamlamış oldu. Bu şuydu, başta hankendi olmak üzere Azerbaycan'ın fiili kontrolüne girmemiş topraklarda bulunan silahlı Ermenistan fanatik gruplarının silahtan arındırılarak tasfiyesi gere- e- gerekiyordu. 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü mutabakata göre. Bu bir türlü gerçekleşmedi. E- Bunlar sanki 2. Karabağ Savaşı'nın sonuçlarını geri çevirebilirlermiş gibi tarihlerde bulundular. Aslında Paşinyan hükümetini de zora soktular. E- Öte yandan Laçin koridorunu ee, kendi silah ve mühimmat e, nakliyatı için kullanırken Ermenistan'da da Ermenistan üzerine de baskı yaparak Zengezor koridoru üzerinde adım atmasına mani oldular. Bunun sonucunda e, Azerbaycan bu o, en uygun ortamı yakaladığı 19 Eylül günü yeni bir operasyonla bu işi çözdü. 24 saatten daha kısa süren bu operasyonun sonunda bu gruplar havlu attılar, teslim oldular Silah bırakıp çekileceklerini açıkladılar. Azerbaycan da zaten bunu istiyor. Şimdi bundan sonra Lachin koridoru zaten Azerbaycan'ın fiili etkili denetimine giriyor. Bütün Karabağ toprakları Azerbaycan'ın etkili fiili e- egemenliği altına alındı. Zaten diğer e- e- Karabağ çevreleyen bölgelerin tamamı Azerbaycan'ın kontrolü altına alınmıştı. Şimdi geriye bir konu kaldı. O da bu. Birincisi hankendi başta olmak üzere e, diğer e, küçük bölgelerde yaşayan Ermenilerden ne kadarı Karabağ kökenli, eskiden beri Karabağlı, suça bula- bulaşmamış ve Karabağ'da Azerbaycan vatandaşı olarak yaşamaya devam etmek istiyor. Diğerleri hı hı. kaçtılar zaten. Yani o daha sonra bu topraklardaki Azerbaycan Türklerinin soykırımsal bir etnik temizliğe tabi tutulduktan sonra buralara yağmacılığa gelen başkasının evine, yurduna, arsasına tarlasına çökenler varsa ki vardı o bölgede onlar zaten kaçtı gittiler suça bulaşmış olanlar da kaçtı gittiler ya da gidiyorlar geriye kalan o Ermeniler yani ben Azerbaycan'ın vatandaşı olarak yaşamayı tercih ederim diyen insanlar ki onlar açısından aslında ekonomik şartlar belirleyici olduğu için Azerbaycan'ın sağlayacağı ekonomik imkanlar her alikarda, Ermenistan'ın sağlayacağından çok daha iyi olacak. Şimdi bu entegrasyon hmm. süreci var bir tarafta. Öbür tarafta da...
1: Hocam e, bölgenin bir de tabii Sovyetler Birliği'nden bu yana bir özerk yapısı var. E, bu Sovyet idari sistemi hala Rusya'da da geçerli olan bir idari idari sistem bağlamında söylüyorum. E, dolayısıyla tabii Kara, e, Karabağ Ermenileri var. Onların belli bir özellik sahibi olması mümkün olur mu sizce Nahçıvan gibi? Yani belki kalmaya da gerçek e, oradaki halkın e, kendi yurtlarında kalmayacak. Almasını da sağlayacak Azerbaycan topraklarını kastetmiyorum Karabağ geleneksel Karabağ topraklarını kastediyorum mümkün mü yoksa burada bir özellik filan Nahçıvan gibi bir şey sunulmaz mı sizce bence sunulmamalı
2: yani Hı. çünkü Hı. orada özelliği gerektirecek çapta büyüklükte bir Ermeni nüfusu yok ikincisi Azerbaycan toplumu zaten yeterince renkli ...içinde ciddi bir Rus nüfusu var... ...Hristiyan toplumlar var... evet, başka evet, evet, yerlerde doğru. bulunmayan topluluklar... ...çok ciddi bir... ...Azerbaycan Yahudi toplumu var... ...çok canlı... Ee, ...yani e, ne ararsanız... ...var hesabı... ...küçük de olsa bir Ermeni toplumu hmm. var... ...yaşamaya devam ediyor... ...bu saatten sonra... Hmm. E, ...Karabağ bölgesine evet. herhangi bir... uluslar arası otonun verilmesi mümkün değil... ...Azerbaycan kendi... İdari, e, mahalli idareler yasası içinde bir, bir takım düzenlemeler yapabilir ama bunların hepsi mutlaka Azerbaycan'ın iç idari yapısıyla ilgili düzenlemeler olarak kalacaktır. Yani Azerbaycan bu saatten sonra herhangi bir uluslararası belgeye otonomi vesaire diye imza atmaz atamaz kimse de beklememeli. Savaşlar ülkelerin müzakere pozisyonlarını kökten değiştirirler. Siz şimdi bir şeyi barış yoluyla elde etme söz konusu olduğunda başka şeyler teklif edersiniz. Ama ciddi bir savaşın sonunda bunu elde ettiğinizde bu başka bir şey olur. Bu yani benim özetle söyleyeceğim siyasi tarihten çok sayıda örnek verebilirim. E, savaşlar ülkelerin evet. pozisyonlarını kökten değiştirir. Burada da bu durum var. Şimdi bu Ermenilerin ben engellik evet. ilgili bir sorun yaşanacağını işin doğrusu düşünmüyorum. Öte taraftan evet. Zengenur Koridosu'yla ilgili de geçenlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meslektaşı Aliyev'le birlikte Nahçıvan'da görüştükten sonra yaptığı açıklamalardan bir tanesi önemli. Orada hem Zengenur hı hı. Koridorunun önemine e, binaen diyor ki en kısa zamanda açılması lazım. Bir de İran'ın da buradaki tavrı artık daha olumlu diyor. Bu çok önemli. İran'ın tavrının olumlu hale gelmesinde iki faktör var. Bence daha belirleyici olan Moskova'nın tutumu. Yani Moskova İran'a da yani bu iş bitti. Bu dosya kapansın. Ee, Ermenistan Azerbaycan'la bir kapsamlı barış anlaşması imzalansın. Bu Zengezur koridoru da açılsın. Ha sizin kuzey güney koridoru olarak o toprakları kullanmanıza da bir mani yok. Sonuçta orası Ermenistan'ın egemen toprakları ve orayı da Rus istihbarat birimleri kontrol edecek. Oradaki lojistik geliş, giriş çıkışlarını vesaire. dolayısıyla bir sorun yok diye. O İran'ın hı hı. ikna edilmesinde ben Moskova'nın önemli bir rol oynadığını, Türkiye'nin İran'a yönelik bir yandan uyarılarının öbür yandan da ya bunu ad- oturalım güzelce konuşalım. Niye böyle hani ortalığı yaygaraya verircesine hareket ediyoruz tabrının da etkili olduğunu düşünüyorum. Bir de İran'ın zaten hmm. Türkiye ile böyle bir şeye girişmesi intihar olur. Yani bir yandan İsrail öbür tarafta Amerika öbür tarafta birçok ülke İran'ın böyle bir şeye girişmesini. Ee, adeta dört gözle bekliyorlar herkes İran'ın üzerine çullanır Allah korusun böyle bir şey ne olsun ne de İran bundan zarar görsün hiçbirimiz istemeyiz dolayısıyla İran'ın da böyle makul bir çizgiye gelmiş olması Zengezur koridorunun da artık açılacağını gösteriyor ee,
1: burada hı hı. birinci Ama nereden tabi öyle bir so- öyle bir soru var galiba yani e, İran top İran'da şey diyor. Top benim topraklarım üzerinden tabii ki olur gibi bir yani tam oradaki sınırdan herhalde herhalde öyle yani, bir şey yani, var. E, öyle değil mi? üzerinden
2: geçecek tabii. Çünkü 10 Kasım mutabakatı hı. öyle diyor. Ermenilerin suyun iç dediği Azerbaycan Atatürk... evet. tarafının da Zengezur diye evet. bölge burası.
1: Evet, e, Ermenistan onu Laçin, Laçin için söylüyor galiba. Orada isim abi, yazmadığı abi, için herkes kendi istediği gibi abi, algılıyor tabii abi. onu. Bir koridor <gülüyor> olacak.
2: Yani biri Ermenistan, evet. şey, Karabağ'da yaşayan Ermenilerin
1: evet. Ermenistan'da
2: evet. ispatını evet. sağlayacak Laçin koridoru. Öbürü de Azerbaycan'ın en batı topraklarıyla Nahçıvan, Otonom Cumhuriyeti arasındaki bağlantıyı sağlayacak Hı-hı. bir koridor. Her ikisinde de bakın Lahç'ın koridoru Azerbaycan'ın egemen toprakları, e, Zengezov koridoru da e, Ermenistan'ın egemen toprakları üzerinde olacak. Yani de, egemenlik tartışmaya açılmış değil. Hı hı, burada hı. Bir sorun yok. Şimdi burada hı hı. birinci etapta ben şeyi bekliyorum. Yani Ermenistan'ın Azerbaycan'la bir kapsamlı barış anlaşmasına imza atmasını ee, Ankara'nın beklentileri bu yönünde okuyabildiğim, anlayabildiğim kadarıyla Moskova da bunu dile getiriyor. Bir an önce Bakü ile bu anlaşmayı imzalayın diye bu çok önemli bir gelişme olur. Çünkü benim kanaatim o ki bu anlaşmanın imzasından hemen sonra da Azerbaycan e, diğer Türk Cumhuriyetlerinin de yanına alarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma yönünde adımlar atacaktır.
1: Öyle mi hocam? Ee, yani peki, evet, peki yani e, Ermenistanla Azerbaycan'ın e, barış anlaşması imzalaması için illa Zangezur koridorunun açılması gerekiyor mu? Ne gibi bir şart var burada? Şimdi Zangezur koridorunun açılmaması, hiçbir girişimde
2: bulunulmaması ya da o koridoru biz açmayacağız diye Ermenistan'ın resmi bir politikaya dönmesi, 10 Kasım anlaşmasının, mutabakatının iptali olur önemli bir kısmını. Hmm. O zaman Azerbaycan'da ben bu 10 Kasım mutabakatına ben de tabi değilim. O zaman ben de başka şeyler geçiririm aklımdan demeye başlar. Hmm. Yani o doğru hmm. bir şey değil. Ben Moskova'nın Ermenistan'ı böyle bir yöne teşvik edeceğini zannetmiyorum. Buradaki hmm. ülke Türkiye ile Rusya bu iki ülkede tam bir görüş birliği içinde. Yani Moskova bu dosyanın kapanmasını istiyor. Kendisi hı hı. açısından hiçbir stratejik önemi değeri kalmamış olan Ermenistan'ın Türkiye ile ve hatta Azerbaycan'la ilişkilerini bozmasını istemiyor. Şimdi bölgenin geopolitiğini şöyle ele alırsak, üç ülkeden oluşan Güney Kafkasya'da yani Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan arasındaki bu üçlüde Azerbaycan adeta bir Küçük süper, süper güç gibi oldu. Evet. Hem ekonomik olarak hem askeri olarak ama bu arada çok dengeli ve dikkatli bir dış politika izliyor. Ee, öbür tarafta bölgeyi çevreleyen Türkiye, Rusya ve İran arasında da yani bu, bu dosyanın, bu defterin kapatılmasıyla ilgili genel bir mutabakat var. Dolayısıyla ya da anlayış var diyelim mutabakat demeyelim. Dolayısıyla buradan bir e, kopuş ben beklemiyorum. Ankara-Moskova hattının iyi işlemesinin şu faydası da olacak: ee, Ermeni e, dobilerinin, özellikle Fransa'daki ve Amerika'daki Ermeni dobilerinin zehirli barışı reddeden, sürekli kavgalı, nefret e, tarihin nefret versiyonuna, e, versiyonuna dayanan görüşleri de Ermenistan üzerinde hemen hemen hiç etkili olmaz. Yani şöyle kültürel olarak devam edebilir bir takım kutlamalar şunlar bunlar yapılabilir ama siyaseti belirleyen bir faktör olmaz. O zaman şu buraya gider iş hızla Zengizur da açılır Türkiye ile Erme- Azerbaycan arasındaki ticaret hacminden Ermenistan da ciddi yararlanır. Çünkü o koridordan doğal gaz hatları da geçebilir petrol de geçebilir bir sonraki aşamada Orta Asya'nın gaz hatlarının bir kısmı geçebilir. Şimdi bunların hepsini yan yana getirdiğinizde Ermenistan için ucuz doğalgaz, ucuz petrol, işte geçiş ülkesi kirası. Azerbaycan şirketleri, Türkiye şirketleri buralara yatırım yapabilir. Ermenistan kendisi zaten Türkiye ile arasındaki ticaret hacmi belirlendikçe oluştukça bundan ciddi faydalanır. Bunlar afaki laflar da değil. Mesela Gürcistan bu işten çok ciddi kazanç sağlayan bir ülke oldu yıllarca. Azerbaycan şirketleri Gürcistan'da ciddi yatırımlar yaptılar. Türk şirketleri öyle. Ee, hı hı. Azerbaycan boru hatlarının hepsinin Gürcistan'dan geçmiş olmasının Gürcistan'a ciddi bir katkısı var. Ee, dolayısıyla bu, bu, bu bölgede gelişecek ekonomik ve ticari e, ilişkiler ağından Ermenistan'da ciddi bir pay alması söz konusu olur kademeli bir biçimde. Ee,
1: i̇nşallah bu şekilde ilerler diye düşünüyorum. Yani Burada. Evet. Peki hocam, yani şimdi tabii. Evet. Nerede? Onlar ha. Şimdi ben oraya, oraya, e, şimdi oraya gelmek istiyorum tabii. E, iş bütün bölge ülkelerine e, kalacak mı diye bir soru var ortada. Çünkü Amerikalılar derhal, dışişleri bakan yardımcıları, işte Avrasya bölgesi, Kafkasya bölgesi danışmanları, U.S. Başkanı hepsini. Yolladılar Ermenistan Azerbaycan'a. Uluslararası barış misyonu diye bir şey ki bilemiyorum tam onaylamasını görmedim ama Azerbaycan'ın onay verdiği iddia ediliyor en azından. Bir şekilde ayrıca Joe Biden'ın yana güvenlik anlaşması önerileriyle geldiği söyleniyor. Şimdi bir yandan Fransa var. Ee, Zangezur, Suyunik ya da Sünik bölgesine konsolosluk açılması gibi şeyler var. Ee, yani bu bu, bu, bu bu jeopolitiği batı çok bırakmayacak gibi. Beşinde de Brüksel'de yanılmıyorsam e, pardon Grenada'da e, olacak İspanya'da idi. Aliyevle ile buluşturma meselesi Avrupa Birliği Kafkasya'ya el uzatıyor. Oradaki e, süreci kendisi e, e, barışa ulaştırmayı Nasıl bir barış olacak bilemiyorum. Ya da Avrupa Birliği'nin rolü ne olabilir ama sonuç itibariyle burada bir Amerika Birleşik Devletleri, NATO tatbikatla yapıldı biliyorsunuz. Güney Kafkasya'ya ben gireceğim diyor sanki. Girer mi? İzin verilir mi? Ne olur? Ne gibi bir rol oynar? Etkisi ne olur sizce? A giremez.
2: NATO'nun falan orada hmm. bir yok. Ee, zaten hmm. NATO'nun girmesine Türkiye izin vermez herhangi bir NATO kararını kabul etmez Türkiye ettirmez ikincisi orada Batı dünyasının oynayacağı bir rol yok Batı dünyası yıkıcıdır ee, barış olmaz <gülüyor> ister. Ee, yeniden bozulsun ülkeler birbirleriyle savaştığını ister ama bunu yapmaya gücü yok Batı'nın yani orada Ermenistan'ı mesela diyelim ki Paşinyan Amerika ile bir takım anlaşmalar imzaladı ee, ve e, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Rusya buna izin verir mi? Yani Ermenistan devletinin içinde bütün kurumların içinde en etkili devlet Rusya. Yani Rusya batının oraya gelip nüfuz etmesini ister mi? Hatta bugüne kadar Ermenistan'a müzahir görünen İran ister mi? Batı blokunun içinde bir üye olarak yer almış olan Türkiye ister mi? Hiç kimse istemez mi? Peki bütün bunlara rağmen bunlar gelebilir mi? Hatiyen Bunun geriye kalan nedir biliyor musunuz? Gösteri Karın ağrısının dışa vurum Yani buna dair bizim yapabileceğimiz Tek şey Türkiye'deki aktarları adres göstermektir Yapılabilecek bir şey yok Bu Fransa'da Ermeni lobisi var Amerika'da Ermeni lobisi var Bunlar bu lobu faaliyetlerini Bir endüstri haline getirmişler Bu işlerden ciddi para kazanıyorlar Varlık sebebi haline gelmiş. Bu bir süre daha devam eder. Ama ben bu lobilerin etkisinin de Türkiye-Rusya işbirliği sayesinde Ermenistan politikaları üzerinde
1: etkili olamayacak hale geleceğini düşünüyorum. Hocam nasıl olacak Paşinyan Paşinyan açıkça Paşinyan yönetimi açıkça Amerika ile müttefik olmak istiyor Avrupa Birliği istiyor evrensel hukuk yetkisi sorgulanan uluslararası ceza mahkemesi açıkça batı ideolojisine hizmet eden UCM yani Brezilya Güney Afrika sorgularken parlamento bunu geçiriyor bir açıkça bir e, batıya yakındırmak istiyor e, kimileri intihar diye görüyorlar tabi bu durumu ama e, yani er, Ermenistan'ın da ikna mı edilmesi gerekiyor bu bağlamda yönetim olarak söylüyorum ben halkı ben kastetmiyorum ben
2: de, yani yönetim olarak zaten Paşinyan çok dengeli davranmaya çalışıyor ama biliyor ki o e, silahlı fanatik gruplar aslında onlar bir yandan hep Rusya ile işbirliği yapan gruplardı. Bir yandan da barış olmasın diye uğraşan gruplar. Ve sonuçta aslında her şeyden Paşinyan'ı sorumlu tutan gruplar. Bir de onlar arasında zaten şu var. Karabağ klanıyla Ermenistanlı Ermenilerin arasındaki rekabet var. Yani ilk defa onlarca yıldır Karabağ klanı siyasetin dışına atıldı. En azından yönetimin dışına atıldı siyasetin olmasa da. Şimdi... Paşinyan'da...
1: Yani e, Paşinyan'ın açıklamalarını e, Paşinyan'ın açıklamalarını dikkate almamamız mı gerekiyor analiz yaparken o manada söylüyorum hocam iç kamuoyuna bunları söylemek zorunda iyi kötü bir birliktelik
2: sağlamak için ama Paşinyan'ın çok önemli bazı açıklamaları var yani biz Azerbaycan'la bir barış anlaşmasına çok yakınız diyor bence hmm. bu daha önemli hmm. bir açıklama yani geri kalanı hmm. Va- hmm. şöyleydi böyleydi onları söyleyecek yapacak fakat ee, yani o konularda yapılacak bir şey yok.
1: Hmm. Sokmaz yani, yani. Ee, Ermenistan Amerika'yı bölgeye sokmaz. Tatbikat yapsa bile mi şöyle, diyeceğiz. Tokamaz in- in- mı ya yani da gücü mü zaman, yetmez? Ha, inter-
2: okay. O
1: zaman Rusya ve İran'ı
2: kaybeder. Zengezun kondurunu açtırmazsa 10 Kasım mutabakatına dayanarak diyelim ki Azerbaycan o topraklarda bilen yaparsa Zengezur koridorunu kim ne diyecek yani oradaki Ermeni yönetiminin Batı'yı oraya davet etmesi ki Batı biliyorsunuz barış istemez, kavga ister savaş ister, kan ister barut ister, şimdi onları oraya çağırması oradaki o küçücük Ermeni devletinin aslında tümüyle ortada kalması anlamına gelir. Peki hocam. Burada yapabilecek e, yani seçenekleri epeyce daralmış durumda. Ama Haşinyan seçenekleri şu şekle getirebilir. Yani bir yandan Moskova ile bir yandan Türkiye ile ilişkileri iceltir. Zaten Moskova ile Ermenistan devleti e, öyle bana öyle geliyor ki çok iç içe yani Ermeni devletinin kurumlarının içinde Rusya'nın çok çok büyük etkisi var. Türkiye ile uzlaşırken Moskova ile ilişkilerini sürdürürken Batı ile de bir bağlantı kurması lehine olur yani onlardan ekonomik hı hı. yardım alabilir başka şeyler alabilir öte yandan Batı'nın da gücünün sınırlarını kabul etmek durumundayız yani siz bir yandan hı. Azerbaycan'dan Rusya'ya alternatif doğalgaz almak için uğraşacaksınız Avrupa Birliği olarak bir yandan da bu süreci baltalamak için elimizden geleni yapacaksınız bunun mümkünatı var mı? Mesela bakın garipçilere geçenlerde Avrupa Birliği'nin bürokratları Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'ni tehdit ettiler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bu Türk Devletleri Teşkilatı'na almaktan vazgeçin. O kararınızı parlamentolarınızdan geçirmeyin. Bir de tanımaya kalkarsanız size yaptırımlar uygularız diye. Bugün Olaf, Palm, Olaf Schultz hepsini Berlin'de topladı. Bütün Orta Asya Cumhuriyetleri'ni sizinle ilişkilere çok önem veriyoruz. Aman böyle sürdürelim dedi. Ama Brüksel'deki <Gülüyor> diplomata şeylere bakarsanız, e, bürokratlara onlar ayrı bir havadalar. Anlatabildim mi? <Gülüyor> i̇şte buranın gerçekleri evet. var. Siz burayı çok deşelerseniz, çok karıştırırsanız, burada istenmeyen şeyler olur yeniden. Ve Batı'nın evet. bütün etkisi ortadan kalkar. Doğrusu şu, bundan sonra... Bu altılı ekonomik ve ticari e, platform devreye girmeli. Geniş çapla ekonomik ve ticari ilişkiler artmalı. Ermenistan da bundan faydalanmalı. E çünkü Gürcistan dediğim gibi bundan ciddi ciddi ölçüde faydalar temin etti. Neden Ermenistan da faydalanmasın? Ve bu bir barış ve barışma süreci olarak. E, barış daha kısa olur. Sürede elde edilir ama barışma süreci
1: bayağı zaman alabilir bu şekilde devam etmeli diye düşünüyorum. Ve eder diye. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam değerlendirme için. Daha çok konuşacağız, tartışacağız, gelişmeleri de aktaracağız. İnşallah. Barışçı çözümler bulunmasını umut ettiğimizi belirtelim Altın Çizelim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler, sağ olun. İyi yayınlar. Evet Profesör Hasan Ünal'la konuştuk. Bölgenin gerçeklerinden bahsetti. Batıların her ne kadar hamleleri olsa bile Güney Kafkasya'ya öyle ellerini kollarını sallayarak Amerika'nın giremeyeceğini zaten girdikleri zaman da savaş çıkarttıklarını, çatışma çıkarttıklarını da dile getirdi kendisi. E, bugünlük Eksenden bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Ceyda Karan'la Eksen son erdi.
3: Falan. Bir avuç jeton gittiğimiz Luna Park'tan aşk bir yolculuksa, ineriz ilk durakta biz inanmaktan zorluk çekerken. Her gün yeminler edeceğiz bir nefeste sonumuzu yazarken cehlat gibi aşk için dürüst olmayınca şair gibi bitmeyen satırlar yazarken gerçekleri anlayamadık ki bizi bu fazla aleve. Dia calla Birav chiton gidim aşk bir partan ash be you biz inanmaktan amaktan çekerken. Her gün yeminler edeceğiz bir nefe sonumuzzu yazarken Cellat gibi aşk için dürüst olmayınca Ş gibi bitmeyen sıtırlar yazarken gerçekkli anlayamadık ki bize bu fazla ale.